0: Близько до серця. Проект Володка Лучишина на радіо Львівська хвиля.
1: Ще один епізод проекту Близько до серця, ще одна історія. Сьогодні історія жінки, чий чоловік захищає нас і з вами в цій лютій російсько-українській війні. В мене в гостях у студії пані Зоряна, в мене в гостях у студії Олег Березюк, лікар-психіатр першого медичного об'єднання Львова, а також асистент кафедри психіатрії і психотерапії Львівського медичного університету. І ми будемо говорити про. Ту історію, яку переживає дуже багато жінок, дуже багато людей в Україні, коли їхні найближчі зараз в найбільшій небезпеці. Зараз практично на передовій. Доброго дня.
0: Доброго дня, слава Україні. Героям слава.
1: слава. Пані Зиріану, ваша історія ж не з лютого цього року почалася, а значно раніше. З 2014
0: року почалася, з 2014 року. Як це було? Прийшла повістка, відповідно, її отримала моя мама, тюща, і відповідно чоловік зразу на другий день, бо це прийшло вечір, після роботи, пішов у військомат. В військомат, військоматі сказали збирати речі і бути зранку вже на поготові. Відповідно, ми це все зробили, чоловік пішов. В той час говорили, що це не навчання. Після того дня ми не бачилися довгий час, аж поки він, це був дуже важкий період, це був бій під зеленопіллям, коли він половина п'ятої ранку подзвонив і сказав «Зіра, я живий, здоровий». Ну, я, відповідно, ще не знала, що відбувається, він стояв на пусту в той час. От. І... І це було дуже трагічно, тому що дуже багато було бобратимів загиблих, які він потім з 24-ї бригади, він був приєднаний у 24-ї бригади. І відповідно кожного року вони їх вже на на кладовищах, як то кажеться, віддавали часі. А тут, коли прийшла війна до нас у 2014 році, це було це було насправді дуже важко. Ми це не усвідомлювали, не знали, але в стресі, в паніці чоловік сказав, все, гаразд, каже, я йду. Відповідно, він зразу пішов і записався до 24 бригади, на що йому відповіли, чекайте». Прочекали ми два тижні, але ми не просто чекали, ми волонтерили з 25-го числа, бо в перший день 24-го ми і дитину забрали з ліцею Героїв Круд, який навчається, і з школи позабирали, ще одну дитину забрали з ліцею, бо тому що вони не могли потрапити додому. І він у нас довший час жив, каже, ну, в стані війни всім людям треба допомагати. Пішов він тут 24 24 бригаду і його не забрали, тобто сказали, що чекайте, у вас дуже багато, ми в палаці Путоцьких волонтерили разом нічні зміни щоденно, щовечора. точніше, От, і він каже, я більше не буду чекати. Тобто він мені зробив автомобіль, зремонтував, бо він був у нас споломаний, каже, в разі чого сідаєш і дітей виїжджаєш, а я йду. От він потрапив знову ж таки в воєнкомат, сам прийшов і каже, я чекати більше не можу. Його відповідно під'єднали під другу бригаду, навчали і вже не артилерістом, бо він був раніше артилерістом, тепер він в других військах. І ось зараз він на сході. Це умовно будемо казати Донецькій область. Це і важко, насправді важко, бо ти переживаєш знов ті самі моменти, знов ти чекаєш дзвіночка, щоранку ти чекаєш, «Доброго ранку, я з України, мене все гаразд», і коли немає дзвінка день-два, це вже в мене вже істерика, насправді це дуже, ну, що чекати. якось так… От, власне, скористаюся нагодою сьогодні мого чоловіка. День народження. І єдине, що я йому хочу побажати, це перемоги на всіх фронтах життя його. Щасливого повернення додому. Якось так. Це складно, це важко, але воно є. Діти чекають. Ми щоранку, щовечора за нього хвилюємося і молимося. І старші тільки підбігає. Мама, тату два все чути. Та сина, все гаразд. Все добре, все добре. Тобто, ну, хвилювання дітей, воно, напевно, більше болючіше, вони вже розуміють, що це таке війна, вони, вони переживають, так само щоранку дзвони його мати, тобі давався чоловік чути, як там Ігор, він на зв'язку, все добре, мам. все добре, все-все-все-все добре, моліться, все буде добре. Тобто, ну, нас рятує тільки така, напевно, що... Тільки молитва нас рятує, і і віра в краще, бо однозначно, щоразу каже мені чоловік, «Зіра, не переживай, перемога буде за нами, і скоро ми повернемося, це ще трошки, ще трошки, ще трошки». Ця надія, вона надихає, вона вона тримає на плаву, і це єдине, чим ти зараз живеш.
1: А ваш син, ви кажете, вчиться в героїв Крут. Так. Він пішов туди, коли тато вже був на війні.
0: Ні-ні-ні, е, він пішов там того року. Ну, я маю на увазі,
1: після першої... та, та
0: після, після першого року навчання, він вже, це вже другий рік навчання. Тобто він сам це свідомо зробив, і каже, я піду в Ліцей Героїв Крут.
1: Я Наснажений кажу, батьковим прикладом? Чи, ви, ви розмовляли м- з ним, очевидно?
0: Так, я з ним однозначно розмовляла, проте, каже, Ром, я, кажу, не Роман", кажу, я не хочу... Романа його звати Роман, і каже, я не хочу, каже, щоб ти, ну, йшов по тих... Як-то в кроках, щоб ти це все переживав, а він каже, мам, це не обговорюється. Тобто позиція дитини була однозначно, тверда, і чоловік каже, ну, ми ми не можемо переламати твою долю. Тобто, каже, нехай йде. Тобто він сам, він сам мені сказав на Миколаї, купіть мені турнік. Я буду, каже, тренуватися, бо там вступні іспити, купіть мені турнік. Кажу, ти серйозно? Та серйозно. От. Типу, у нього це була така тверда позиція, і до сих пір, от нещодавно він був запрошений від литовської групи організації, їздили вони в Литву, так само по військових навчальних, навчаннях з зброї володіння, різновид зброї. От так що, якось так, дитина сама там надихнулася, і зараз в стані війни, до речі, Дитина мене, напевно, що найбільше її підтримує. Мам, ну не дався чути? Ну нічого, ну він ж не може, він ж не може, що чуть-чуть і він подзвонить, він напише. От, ну фактично такі, такі, така підтримка в мене є, що в тилу, що е, на фронті, так що я своїм пишаюся хлопцями, вони молодці в мене. Це, напевно, теж
1: допомагає?
0: Дуже, насправді дуже, так. Характерно, це, це ну, це, 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 діти — це все, та. Відповідно менший в нього спорт теж має свої досягнення мети, але на військову спеціальність його це не, не, не надихає. Він каже, ні-ні, я тут з вами.
2: Знаєте, такий Історію, яка є дуже важкою, так, за своєю природою, так, бо ми не говоримо про щось таке веселе, так. угу. але цю історію можна слухати довго, як на вогонь дивитися, так. І так, мені така думка прийшла, на, на, що з такими жінками чоловіки можуть бути непереможними.
0: Ну, завдяки тим чоловікам, ми такі є. Ну, без,
2: беззаперечно. Тобто, Люди роблять один одного, так? так. І, тому це дуже зворушливо. І з другого боку це викликає величезний величезний такий величезну повагу, і собі уявляєш, яка неймовірна енергія за тим стоїть. енергія цієї берегині, яка береже, так? береже надію, є опорою для того, щоб просто подзвонити і сказати, Ти знаєш, ми переможемо. А, Однозначно. А, і а, почути цього хлопчика, який скаже, мам, все буде добре. Тобто це все тримається на цьому на цьому, на цій, на цьому такому, такому жіночому почутті відповідальності. І м-м, в мене до вас запитання є, так? Я думаю, ви будете як найкращим експертом. Бо дуже часто тепер, коли до нас, до лікарів, психотерапевтів. Приходять люди з різними переживаннями. Так? Війна актуалізувала, загострила переживання. І от є багато жінок, молодих жінок, так, які от недавно одружилися, там, мають маленьких дітей. Їхні чоловіки, які не могли зробити інакше, пішли на, 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 на війну. І вони дуже часто формулюють своє переживання в такому реченні, що «мій чоловік Повернувся з війни ну, на ротацію, там чи частково поранений а, кращим мужчиною, але гіршим чоловіком. Тобто, а, глибина цього, цього вислову є неймовірна, так? Тобто, жінка його відправила на війну з тим чоловіком, так? яким, яким який вона мала, і він повернувся безперечно іншим, так. І за цим лежить багато таких сумних переживань, так? як і за себе, так і за чоловіка, так і за сім'ю. Як би ви з цією дівчиною, молодою жінкою поговорили? Що би ви їй сказали?
0: Ви знаєте, однозначно чоловіки приходять інакше. Вони не можуть бути такі, які були до того. Але коли вони приходять, і, напевно, що в той час, в той момент, ти бачиш, що це є просто людина з великою мужністю. Вони підтримують тебе. Ну, у них інакше бачення на це все. Тому що твій побут, він настільки легкий, що ти не знаєш глибини того. І ціниш, ну, однозначно, я цінила це... Щохвилини. І кожного вечора, коли я казала, кажу, ти знаєш, кажу, я така щаслива, що ти поруч зі мною. Кажу, ти біля мене, що ти живий, здоровий і все. Треба просто вірити, віддатися їм. Ну, тут, тут треба їх розуміти, треба підтримку тримати. Ну, тобто, чоловіки це вже підтримка велика. Тобто, за це опорне надійне плече, яке ніколи тебе просто не зрадить, не здасть, не, не, не підведе до якогось. Такого моменту, коли ти можеш розклеїтися. Він тебе тримає. Для мене це важливо. Але, однозначно, треба жінкам не даватися під владі своїх, напевно, таких жіночих емоцій. Там, о, я, тось. Ні, тут, тут, ну, тут, тут треба тим возвишатися, як це правильно, звеличувати. Тобто, треба, треба кожного дню родити. Кожен день. Кожен день це є щастя, це є рух, поруч, чекати. Важко тим людям, які не дочекалися. Це дуже важко. Але вони знають ціну тому. Вони знають, що чоловік – це є герой. Це є мій герой. І діти однозначно перебираються на себе. І вони просто прямують до вищого, до кращого. Що їй сказати, вірити, вірити, молитися, триматися і завжди підтримувати. Підтримка для чоловіка це напевно, що. Не просто плакати, ой, тебе немає, та ні, ну що ви, та немає, бо тому що ти захищаєш нас, тому що ти, як справжній чоловік, ти встав і пішов, ти взявся, ну, це, це для мене навіть не обговорюється, я собі навіть не можу уявити інакшої ситуації, щоб чоловік сказав, ой, давай я полежу, ну, ну це, це неможливо, це так не працює, це не працює, тобто, Тут кожен має на своєму фронті працювати. Він знав, що він там потрібний. Ти знаєш, що ти маєш тут його підтримувати. Тобто ми кожен робимо якусь роботу свою, кожен на своєму місці має бути. Це правда. І Тут просто надіятися, чекати, молитися, вірити. І ця віра, і ця перемога, це буде не за горами. Однозначно, як чоловік казав, ще трошки, ще трошки, зіра, ти ще трошечки, почекай, і все. Я буду, і от ще чуть-чуть. І оце це чуть-чуть, тебе, ну ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ти розумієш, що це абстрактне чуть-чуть, але, але воно реальний чуть-чуть.
2: Знаєте, ви часто використовуєте слова «віра», «надія», описуєте це так тепло, щиро. І вся ваша розмова проникнута ще одним переживанням і почуттям, яке ви не називаєте, але воно абсолютно присутнє тут. Це любов. От, любов до, 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 до життя, любов до чоловіка, любов до дітей, любов до сім'ї. Тих стовпів, насправді, ну, серед чого ми живемо. Однозначно. І, і те, що ви от умовно радили такій молодій дівчині, яка зіткнулася з великою бідою та проблемою. Так? Вона брігала, напевно, про одне, а і про іншому. Ви ділилися своїми інструментами, як ви з тим справляєтеся. Бо, напевно, ви, як кожна жінка, хочете свого щастя, і щастя свого чоловіка і родини. Таке, як ви хочете, а не таке, як диктує війна, яка прийшла віроломно і вульгарно і брутально на нашу землю. А це дуже прості речі, це віра в сім'ю, Віра в силу свою і чоловіка, віра в перемогу на всіх фронтах. Однозначно на всіх фронтах. І користуватися, ще ви називаєте це молитвою, але це традиційний інструмент, який вироблений тисячоліттями, переконання себе в цій вірі і в цій любові. Релігія. Релігія. Так, яка, яка вироблена людством, для того, щоб переживати такі складні часи. А, і є приказка навіть на Галичині, як тривога до Бога. Ну, правильно? Так, бо, і... бо створено а, цей інструмент для того, щоб цю тривогу пережити здоровим, успішним, продуктивним і наблизити, або принести цю перемогу. І, і ваша сьогодні наш, ця участь є просто, ну, я би сказав, вибачте, це пафос, вона має такий елемент божественності через свою щирість, простоту і неймовірну проникність в кожні клітинки нашого тіла, бо воно все дуже щире, живе і чесне. Однозначно.
0: Ну, та, віра в Бога, це, це це те, що мене дуже тримає, тому що повернуся я на вісім років назад коли це все трапилося бій під Зеленопілем і ми, ми таки знайшли вихід з зі всіма родичами, батьками, з дружинами, дівчинами, дівчатами з наших побратимів, з якими ми досі пір дуже тісно тримаємо стосунки. Це ну це завжди. Ми щороку по два-три рази зустрічаємося. Я всіх побратимів знаю. Абсолютно нема таких, яких я не знаю. І тих навіть, що я не знаю, і вони їздять на могили. Тобто ми і їхні історії знаємо. Це завжди проговорюється. Це ну просто так не забувається. Цей момент це, ну, це дуже тяжкі такі і болючі моменти.
2: І ви додаєте ще один Джерело, один так. з найпотужніших інструментів роботи з тою самою тривогою, переживанням, страхом, очікуванням і так далі. Це є це стосунки. Комунікація це з навколишнім триву, світом. Так. Ти помагаєш тобі тобі допомагають, допомагаючи іншим, ти допомагаєш собі. Працюючи з тривогою іншого, беззаперечно допомагаєш вирішувати свої тривожні проблеми. Це закони фізики, але як природньо ви їх доносите. Так? Як природньо ви своїм здоров'ям ними користуєтеся і допомагаєте користуватися з іншими. Це те, що тримає тебе. Так? Бо, 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 бо ми в кожній програмі повторюємо такі, це вже психотерапевтичні мантри, такі як усамітнення, так? тобто ізоляція, це поцілунок смерті. Тільки будучи з іншими людьми, з ти іншими переживеш людьми. іншого. А інші люди – це твоя сім'я, інші люди – це твої друзі, інші люди – це твої подбратими. Інші люди – це ті, які сьогодні вас слухають, і я переконаний, отримують неймовірне підсилення своїх. Іноді, можливо, позиції, які на хвилиночку чи на секундочку послабилися, чи неймовірний стрес, який всі переживають. Бо Це також нормально. Так, ми зараз переживаємо величезний стрес, який є нормальним в тих ненормальних обставинах, які принесла нам війна. Але все, що ви розповідаєте, робить нас стійкими. Бо стійкість є одна з важливих функцій, які ми мусимо підтримувати. Війна хоче нас руйнувати. В прямому переносному значенні цього слова. Але наша стійкість в нашій вірі – в себе, в любов, в сім'ю, в друзів, в побратимів, в Бога. В Бога. Який є законом так? Так. А, нашого життя. Тому воно заворожує. Так, власне,
0: ми тоді зібралися і для нас в страчі зробили хресну дорогу для 24 бригади. Це був 14 рік. І ви знаєте, коли ми пройшли ту хресну дорогу, прийшли вже до церкви на саму відправу і виходячи підходять до нас в монахині і кажуть, дівчата, друзі, родичі, в них є така скринька, що мене дуже здивувало, я ніколи не знала про це. Напишіть своє бажання. Ну, таке бажання, я кажу, я най, най, такі, та, найчастіше, закрити і все, і киньте в ту скриньку. Ви знаєте, я написала, це було, якщо я не помиляюся, це було десь 8 серпня, умовно так, плюс-мінус 5 днів. І я написала, що мій чоловік прийшов живий додому на День народження. Не повірити. Я повірила. І він прийшов. Він з 12 на 13 серпня. Він приїхав до Львова. І їх всіх вивели з того котла. Всіх побратимів. Всі, що залишилися. І він прийшов живий, здоровий. Я пам'ятаю, це було так... Для нас дуже було... ми не очікували просто.
2: Знак. Знак, знак віри.
0: І ця це, це віра, це вона, вона настільки підсилюється, що насправді ну, не може бути такої твоєї віри, якщо немає Бога. Бо, тому що цим всім керує, тільки Бог. Тому насправді і звучить про це, я, я не проповідник, але це і моя історія.
2: Тому, вона, тому вона сильна.
0: Тому вона дуже сильна. І, і мене, напевно, це теж тримає над-над-над важливо.
2: У вас є вже добрі помічники, які вам кажуть, мам, подзвонить.
0: Так, мам, мам, та що ви переживаєте, мам, все гаразд. Ще трошечки. Ну, він ну, зайнятий, мам, ну, зайнятий. Так, підтримка, це, це все.
2: Я хочу сказати, що з такими жінками чоловіки непереможні. Вони приносять тільки перемогу. Дякую. Ми вам дякуємо дуже.
1: Неймовірна історія. Я сиджу, у мене повно чи сліз мурахи по, по шкірі, але е, крім, крім самої цієї історії вразило те, як е, без як, е, ну, очевидно, та, е, природно звучали. І слова «Я не можу, по-іншому я йду». Ну, ясна річ, ми з першого дня волонтерили вечорами після роботи. І мені здається, що не тільки з такими жінками чоловіки непереможні, а з такими людьми непереможна ця країна. Олег Березюк, Зоряна. Програмі близько до серця я вам дуже дякую за
2: відвертість.
0: Дякую, дякую за ефір. Дякую вам. Близько до серця. Влодка на Радіо Львівська хвиля.